0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Господь по Своей неизреченной любви все сделал ради нашего спасения. И именно во Христе нам не просто явлена полнота истины, как какого-то возможного знания о Боге, а явлена сама возможность знания Бога, общения с Ним и, как свидетельствуют святые отцы, опытно свидетельствует о Божине, что и является для человека благой вечностью, возможности благой жизни вечности, потому что в таком случае можно сказать, что эту вечность с нами сам Бог разделяет. И цена этой возможности Голгофа, крест Христов, как не просто Бога Боговоплощение, но и разделение Богом с нами вследствие отпадения человека от Бога, следствие греха, хотя сам Бога-человек Христос остается безгрешен, но разделяет с нами даже саму смерть, чтобы ее победить своим воскресением. Ну вот, может быть, главный парадокс евангельской истории – и вообще истории человечества, что, с одной стороны, человек отвечает на это таким согласием и участием в промысле Божией, в особенности такие примеры нам дают во всей полноте возможной для человека сама Пресвятая Богородица, апостолы, как ученики Христовы. Но одновременно с этим человек Он дарует примеры, дает примеры отрицания, можно сказать, восстания против истины. Может даже так выразиться, согласно современных понятий, некой такой оппозиции Богу, истине во Христе и Евангелию. Конечно же, это происходит от греховной поврежденности, ослепленности, которая свойственна человеческой природе, еще от утробы матери. Но... В конечном счете, эта позиция противления истине, она оказывается по отношению к тому человеку, который ее избирает, именно такой личностный, личностного противления. Хотя человек может заражаться этим от окружения. Можно сказать, что есть традиция с большой буквы, как духовная традиция, когда человек от других людей других христиан, научается тому, как действительно жить по Богу, научается молитве, борьбе со страстями, опыту общения с Богом. И среди святых в монашестве, в практике духовного руководства мы находим очень такие яркие примеры, действительно спасительные, исключительные в подвиге, в труде, в прославлении имени Божьего, в полноте благодати. Но одновременно можно сказать, что традицией может оказаться с маленькой буквы «традиция ложная». Если взять современников Христа, тех же фарисеев, законников, они же тоже жили в некой традиции, которая передавалась из поколения в поколение. И была же связана с законом Моисеевым, с единобожьим казалось бы, с толкованием, переписыванием священных книг ветхозаветных, И тем не менее, люди, казалось бы, многие современники Христа, жившие этой традицией, они оказались богоубийцами фактически, они восстали против Христа. И мы видим такое не просто даже непонимание того, что во Христе спасение, что это истинный Мессия, это истинный Царь Израилев, не просто непонимание, а восстание против Христа, вражда с ним и против него, как против истины фактически. То есть до какого греховного слепления может дойти человек? От чего это действительно происходит? и отложно понимаемой такой псевдотрадиции и отличного уже противления истине, когда человек в этом укореняется. Вот как мы видим, вопрошают Господа законники о том, какая первая заповедь в законе, искушая Христа, желая его искусить. Неужели действительно для Израиля, который следует закону, это проблема, это вопрос? Ведь все давно уже было, еще начиная с пророка Моисея в плане закона Моисеева, Синайского законодательства, а тем не менее этот вопрос звучит, словно никто толком не понимает в Израиле, а какая же главная заповедь. И Господь обращает внимание на то, что главная заповедь о любви к Богу, которого нужно возлюбить всем сердцем, всем помышлением, всем умом, а вторая – возлюби ближнего своего как самого себя. Разве это было новостью для Израиля? Оказывается, что во Христе действительно это некая новость, потому что Господь сам подтверждает, эти заповеди, потому что по своей божественной, незреченной любви, становится сам человеком. И когда в ответ Господь вопрошает у законников, с их точки зрения, а кто же истинный-то Мессия, что вы думаете о Христе, он чей сын? Они говорят, ну, он сын Давидов, сын Давида, да, по происхождению, по царскому достоинству должен быть, ну, имеется в виду. А Господь им говорит, а как же тогда... Сам Давид в духе говорит, свидетельствует о том, что сказал Господь Господу моему: сиди, одесну и меня донди же повожу враг твоих под ножи ног твоих. То есть сам Давид и Господь указывает на божественное достоинство Мессии. Как же он тогда ему сын? То есть законники, фарисеи, последователи именно закона Моисеева, они ожидали мессию как человека да истинного царя с божьей помощью который должен воцариться и решить дела израиля но как человека поэтому они не в силах понять то что господь им указывает словами священного же писания пророка давида на то что на самом деле мессия будет иметь божественное достоинство они не в состоянии ничего и возразить но и не в состоянии это окончательно принять и согласиться со Христом, потому что такова их гордыня, таково их, можно сказать, греховное ослепление, такова ложная традиция, которую они следуют. И можно сказать, что за 2000 лет христианской истории, со столетиями, с тысячелетиями, с эпохами теми или иными, сформировалась тоже своего рода традиция противления истине. Это из-за дробления мира христианского, Эпохи так называемого возрождения, появление мира протестантского, проявление протестантской этики, появление способа именно протестантского хозяйствования, а потом капитализма, когда же некоторые современные аналитики говорят, вот библейская картина мира она уже устарела, экономическая. Ну, они такие антихристиане, по сути, вот, но они в каком-то смысле правы. Потому что то, что некоторые такие публицисты, в общем-то не христиане, называют устаревшей библейской картиной, способом деятельности экономической, библейской, это на самом деле не библейская, а протестантская. Протестантский именно способ хозяйствования, который действительно завел современный мир в, общем-то, в тупик экономический. А какой-то, скажем так, общей православной системы хозяйствования. Ее в настоящий момент почти не существует. Отчасти она была уничтожена, уничтожаемой начиная с 17-го года прошлого века, когда в России начало крестьянство уничтожаться. Потому что крестьянство – это был пример именно православного крестьянства, русского хозяйствования, именно действительно православного и истинного, библейского в этом смысле. А сейчас фактически такая традиция противления Евангелию, она и, ее можно назвать и либеральной, и так называемой толерантностью, и политкорректностью. Но это все уже такая псевдотрадиция, которая пытается окончательно из общественной жизни, из современного мира вообще изгнать какие-либо начала жизни по евангельским заповедям. Один подвижник 20-го столетия Афонский сказал, коротко в одном письме такую фразу приводит. «Не смотри на мир, чтобы на тебя смотрел Бог». Вот обращенность, можно сказать, к миру, к тем традициям, к тому образу жизни, который становится всеобщим в нынешнем мире, это, можно сказать, обращение уже к традиции оппозиции, Евангелию и самому Господу Иисусу Христу, возможности спасения. Поэтому, если жить чисто по-мирски, как предлагает жить мир, это в конечном счете оказывается тоже противлением истине. Потому что современный мир, он не хочет жить поистине, не хочет жить по-христиански, не хочет быть спасаемым. Поэтому мы неизбежно, если начинаем делать шаги в сторону настоящей христианской жизни, сталкиваемся с сопротивлением окружающего мира. И прежде всего внутри себя. Потому что и Царство Небесное внутри человека есть, и приверженность к миру, как отрицание Царства Небесного, прежде всего тоже внутри человека в наших грехах и страстях, через которые дьявол действует корениться. Поэтому не смотреть действительно на мир это не значит, что гнушаться, отвергать его с неким таким гордостным презрением, а это значит учиться руководствоваться не традициями того, как современный человек в этом мире живет, а научиться традиции евангельской, как жить по Евангелию, как жить по святым отцам. Действительно, вот это должно для нас быть самой серьезной задачей. И нельзя сказать, что у нас нет такой возможности, потому что само Евангелие, храм Божий, литургия, чаша Христова, возможность регулярно причащаться от чаши Христовой, именно ставя цель научиться жить по Евангелию и прося у Господа, это уже великая, нескудевающая в Церкви, во Христе, драгоценная возможность жить по истинной духовной традиции, то есть научиться спасительному общению с Богом во всем. Господи, помоги нам в этом. Аминь.